0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut.
1: Maar ik denk dat het volstrekt uh, onrechtvaardig is om te zeggen tegen kinderen, van het is jouw verantwoordelijkheid om niet te sterven op weg naar school.
0: Hoe verplaatsen we ons snel, veilig en duurzaam? Politici en verkeerskundigen breken, breken zich het hoofd over deze vraag. Volgens Marco de Brummelstoet, hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Universiteit van Amsterdam, is deze vraag echter te beperkt. Beter vragen we ons af, waarom staat de auto zo centraal in ons verkeer? En wat zijn hiervan de gevolgen en wat als we het nu eens heel anders gaan doen? Over deze vragen schreef hij samen met journalist Thalia Verkade het bekroonde boek Het Recht van de Snelste, waarin hij pleit voor een andere kijk op mobiliteit... In deze aflevering van Appel praten we met hem over auto's, fietsen, snelheid, vertraging en nog veel meer. Van harte welkom, Marco. Ja, dankjewel. Fijn ja. om hier te
1: zijn.
2: Nou, ja. heel fijn dat je er bent. Um, we hebben eerst even, om je wat beter te leren kennen en wat inzichten te krijgen in jouw eigen mobiliteitsvoorkeuren, hebben we een paar stellingen voor je. Um, de eerste, Formule 1 of Tour de France? Wat kies je?
1: Wauw. Wow. Uh, <laughs> allebei, maar... Uh, ik ben toevallig met die vraag bezig over welke van die twee nou duurzamer is.
2: Oké, okay, want dat is nog een vraag, welke, twee, welke duurzamer is. Da,
1: da, ik, ik heb sterke vermoedens dat de Formule 1 wel eens duurzamer kan zijn dan het, uh, het uh, prof wielrennencircuit.
2: Meen je dat? Dan wil ik gelijk ja. weten waarom. Nou ja, Het is eigenlijk
1: uh, een simpel begin. Achter op een sigarendoosje uh, uh, is gewoon tellen hoeveel auto's achter wielrenners aanrijden. Bij gemiddelde Tour de France etappe, dat zijn er een paar honderd. En die rijden de hele dag door uh, de mooie Franse natuur. Ja. En dat is natuurlijk al veel minder duurzaam dan waar je in eerste instantie aan denkt. Nou, tel daarbij op alle uh, bussen, uh, dus alles wat verplaatst moet worden door, door zo'n heel land. Drie, hond, 3000 kilometer. En dan naar Spanje, en dan naar Italië, en dan nog andere plekken in de wereld. En als je dat dan vergelijkt met het zo snel mogelijk rijden op een circuitje. Ja. Met twintig auto's die ook nog eens een keer baat bij hebben om zo zuinig mogelijk om te gaan met hun brandstof. Ik denk dat daar een heleboel interessante... Uh, uh, interessante uh, resultaten uit zullen komen als we dat dus Die een keer langs de Wacht, uh, lat verwacht. Ja. Ja.
2: Nou, dat is gelijk al uh, vernieuwd inzicht
1: in de benen, ja, ja. Is, uh, ja. um, Maar ik, ik kijk letterlijk wel eens uh, Formule 1 en Tour de France uh, op twee schermpjes naast elkaar. Echt waar? Dus ja. <laughs> <heel goed. laughs> Geweldig.
2: <laughs> ja. Oké, okay, tweede stelling. Vliegvakantie of wandelvakantie?
1: Wandelvakantie.
2: Files met de auto of vertraging met de trein?
1: Vertraging met de trein. Waarom? Omdat vertraging met de trein uh, waardevol kan zijn. Uh, omdat je op dat moment, um, in, de, in de trein ben je niet alleen. In de trein ben je eigenlijk nog in de openbare ruimte. En als je mazzel hebt, dan reis je zelfs met meerdere mensen. Dan kan je en dan gezellig kan het, met elkaar gezellig klagen worden. over de vertraging. Ja. ja, en dat is een van de leuke dingen bij vertraging met de trein. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Um, we hebben daar een term voor bedacht. dus Je, je wordt een tot groep gemaakte. Dus je bent ineens uh, als er iets gebeurt in die trein, als, als er even ergens uh, het niet zo soepel loopt dus als, uh, als je had verwacht. Dan word je ineens een groep. Dan ja, worden alle individuen hebben ineens een soort van... Hey, we are ja, in it together. together. Lots verbonden. Ja, lo ja. Lots, ja precies. Ja, 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 ja. En dat heb je in de auto oh, eigenlijk mooi. niet. Hè. Dan ben je, uh, op het moment dat dat systeem niet functioneert... dan ben je heel individualistisch ja. daar uh, slachtoffer van.
2: Zit je in je eentje te balen. Ja, en, je bent, een en,
1: kom, en, en het resultaat van de vertraging is vaak... dat al die andere individuen er ook zijn. Dus die wens je dan weg. Ja. Dus ik denk dat vertraging in de trein... Kan een heel mooi maatschappelijk uh, mooi sociaal, uh, effect uh, uh. hebben. En vertraging op de weg is vaak juist... Uh, uh, leidt tot een soort extreem uh, egoïsme. Ja, road
0: rage krijg je dan. Hè? Ja, is exact. Ja. Mensen... Ja, er, is nog, er komt <laughs> ja. nog eens
1: bij, want je, je bent vertraagd. En, en dan moet je maar zo opletten: als je in de auto zit, dan zie je alleen de achterkanten van andere mensen. En da ja, da dat is daar, waar. Is, daar is wel veel psychologische studies, studie naar, dat, uh, dat dat leidt tot een soort van gevoel van uh, disengagement. Dat mensen. Hey, moet je maar eens voorstellen als je de hele dag. Mensen je niet aankijken. Maar je ziet alleen maar achterhoofden. Mensen hebben het gevoel okay. dat ze letterlijk de rug
0: toegekeerd wordt. Exact. Je, ja, ja, ja. ja, en dan ja. ook nog eens
1: een keer: aan al die mensen zitten jou ook nog eens in de weg. Dus het zijn een soort uh, obstakels. Uh, dus, ja, in, de, in de auto ben je con, continu in concurrentie met elkaar, terwijl in, in het openbaar voer en op de fiets uh, en wandelend ben je veel meer coöperatief. Ja. ja of als je dan vecht ja.
2: om die ene laatste zitplaats weer. Maar goed, met vertraging nee, dat is
1: iemand dat... iemand daar een
0: tasje neer Ja, ja precies. Nee, nee, oh, maar je dan je krijg je vaak wel een ja. goed
1: gesprek. Hè? Dan je, en, tenminste, als iemand dat dan durft... Of, uh, uh, of iemand zegt er wat van... dan krijg je dus wel een soort... Uh, uh, ja maatschappelijk gesprek bijna. van uh, Mag ik hier zitten? Uh, dan krijg je eigenlijk al een soort gevoel van, ja, het is eigenlijk niet oké okay wat ik doe. Dus je hebt een soort lerend vermogen. Ja, uh, en dat maar... krijg je, omdat, omdat het publieke ruimte is. In de publieke ruimte uh, word je eigenlijk, uh, voed je elkaar ook word een beetje opgevoed. Op. Ja, okay. maar in de auto kun je eigenlijk alleen maar toeteren en, en met uh, obscene vingergebaren dingen proberen duidelijk te maken. Maar dat is niet de goede manier van opvoeden. Dat is een hele uh, moeizame manier van communiceren. Ja, ja.
2: Ik zal er eens over nadenken. De volgende keer als ik uh, iemand inderdaad moet vragen om ja, die tas weg te halen. zijn ze aan het opvoeden. dat is ja. het Goed gevoel eigenlijk. Ja, nou, dat is wel een omkering. Ik erger, met de meestal groene, en geel. Ja, ja, precies. Hé hey Marco, jij heet op, op Twitter uh, fietsprofessor. Is dat een term die je zelf hebt gekozen? Of is dat een soort geuze naam die je hebt gekregen gaandeweg? Nee,
1: ik, ik had een soort van uh, hele vroege midlife crisis in mijn academische carrière. <lacht> Hoe oud was je toen? Toen was ik. Uh, 25, oh, dus dat is heel vroeg, yeah. Quartal ja. Quartalife crisis. Quartal crisis. Yeah. En uh, maar toen dacht ik, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Hè? Is, is dit nou wat ik wil in het leven? Uh, academische papers schrijven. Toen ben ik gaan nadenken, uh, lang verhaal kort. Toen ben ik een eigen fietsenwinkel begonnen. Dus ik ben toen Nederlandse bakfietsen gaan verkopen in München, in Duitsland. Maar ik bleef ook een beetje met één been in de wetenschap. Dus ja, eigenlijk kwam daar automatisch al die naam vandaan. Want de wetenschap werd steeds meer geïnteresseerd in... Hey, moeten we dat fietsen in Nederland niet wat beter onderzoeken? En, uh, maar wie kan dat dan? Ja, de, toen wisten ze dat er een of andere gekke wetenschapper in Amsterdam was... die ook een eigen fietsenzaak had. <laughs> en zo kwam van het een het ander. En kwam de geuze naam uh, de fietsprofessor of cyclingprofessor.
2: Oh, lachen. Wat leuk. Wat een mooi verhaal. En de, hoe is het met de bakfietshandel afgelopen?
1: Die is uiteindelijk uh, te zielen gegaan. Um, nou ja, de, de, dit is ook maar hoe je het bekijkt. Hè. Dus mijn uh, mijn, uh, mijn KVK-nummer bestaat nog steeds. Okay. Uh, maar ik doe nu hele andere dingen. Dus een van de dingen die gebeurde... Dus ik wilde impact hebben, daar kwam ik achter. Een impact van een paper, ja, daar, daar hebben we wel een wetenschappelijke methode voor. Maar dat, dat, ja, daar ga je niet tijdens kerst zeg maar, op terugkijken van hoeveel H-index-scores je hebt gehaald ja. jaar. En die fietsen waren heel duidelijk, van, ik verkocht in, in totaal 200 pak fietsen. Oh ja, heel dus meebaan. ik heb 200 gezinnen geholpen om uh, hun auto te laten staan of zelfs uh, weg te doen in München. Dus dat had, dat had heel veel voldoening. Maar toen kwam ik erachter dat als je echt impact wilde hebben... Dat je, als, je die twee, de, als je die twee dingen zeg maar, goed zou kunnen combineren. Nou, onder andere op social media. Eh, maar ook weer in de wetenschap. Dus ik denk nu uiteindelijk dat ja, bestaat dat bedrijf nog Het bestaat nog. We verkopen alleen geen fietsen meer. Maar we verkopen wel uh, het gedachtegoed. Uh, dat heet nu het Urban Cycling Institute. Dus we, we, we proberen nu um, wetenschappers te helpen om praktisch relevante kennis over fietsen te ontwikkelen. En uh, we proberen mensen in de praktijk te helpen om die kennis dan ook weer toe te passen.
0: Nou, als dat geen impact is... Mooi. En dan ben je dus eigenlijk, dat noemen ze dan de tech-industrie, een beetje in stealth mode weer gegaan. Dat je dan niet echt iets verkoopt, zo noemen ze dat. dat is, uh, maar dat je dan iets aan het ontwikkelen bent of ideeën aan het promoten bent. Achter ja, schermen.
1: Ja, zo kan je het noemen. Ja, ik, ik zie het zelf als, uh, ik heb in mijn hoofd altijd een piramide dus uit, het, uh, uit het boek Denken in Systemen van Donella Meadows. Vorig jaar in het Nederlands uit is gekomen. Uh, en zij zegt dat dus uh, systemen die wij zien zijn opgebouwd uit verschillende lagen. En uh, hoe dieper je in die piramide gaat, hoe groter je veranderingen in dat systeem kan bewerkstelligen. En bovenin zitten dus fietsen verkopen, uh, kleine ingrepen, waar we heel veel over hebben, uh, heel graag over hebben. Maar dat noemt zij uh, uh, shallow of oppervlakkige ingrepen. En de diepere lagen, dat is dan misschien inderdaad stealth mode, maar is uh, nadenken over de talen, over de onze wereldbeelden... Over uh, hoe we überhaupt nadenken over die systemen. Nee, dat, is, dat is inderdaad wat ik nu probeer te doen.
0: Ja, ja. Het, het klinkt een beetje. Uh, je zei dat je, dus, families in München heb je uh, afgeholpen van de auto. Uh, maar het klinkt een beetje alsof je een soort anti-autoprofessor bent dan ook.
1: Ja, ja. ja, dat heb je automatisch als je, als je uh, het systeem bevraagt. Het systeem waarin wij leven is natuurlijk een de auto gedomineerd uh, systeem geworden. En op het moment dat je dat systeem bevraagt, dan ben je anti dat systeem. En dat is op zich al, al heel interessant, het moment dat je uh, over alternatieven nadenkt. In, in Nederland ben je dan gelijk een activist of je bent anti-iets yeah. um, of je bent een fundamentalist. Terwijl het eigenlijk heel vreemd is dat je, als je zegt, ik wil dat onze straat uh, veilig is voor onze kinderen. Is het eigenlijk heel raar dat we, dan dus, dat, dat, we dat een activistisch of een anti-standpunt noemen. Het is eigenlijk een heel normaal standpunt. Misschien, misschien is
0: het systeem waarin wij leven wel heel erg uh, fundamentalistisch en, en anti D dat is goed dat je het zegt, want ik heb wel eens discussies met mensen binnen de partij en ook buiten de partij over het gebruik van de auto. En heel vaak zijn er mensen die dan direct reageren met wat je nu voorstelt en wat je nu verzint. Uh, dat is autorijder te pesten. Ja. Alleen maar alsof je dat doet omdat je daar zin in hebt. De zie ja. jij jezelf ook zo dat je zin hebt om autorijders te pesten of, of zit het anders? Uh,
1: nee, nee, helemaal niet. Maar ik probeer, dus, ik probeer telkens wat er nu in mijn hersenen gebeurt, dat ik dan nadenk van ja maar. Als je dat nou omdraait, hè, is het niet zo dat, dat dat dan niet doen, die ideeën die jij dan uh, poneert. Is dat dan niet bijvoorbeeld uh, kinderen pesten yeah. of, uh, of uh, mensen pesten die geen auto willen of kunnen rijden? Yeah. Yeah. Dus wat, uh, maar wat het in ieder geval laat zien, denk ik, is die heftige reactie. Is dat we een maatschappij hebben die helemaal, nou ja, ik zeg wel eens, verslaafd is geraakt aan, aan een, een snel mobiliteitssysteem. En dat wordt dan gesymboliseerd door de auto maar een systeem wat gecreëerd is met heel veel geld en moeite... in de afgelopen 90 jaar, denk ik. Mm -hmm. En dat systeem is nu zo vervrochten ver, ver, met uh, ja, hoe wij ons leven inrichten... en welke comfort wij verwachten... dat op het moment dat je daar de, de vragen over stelt... dat er dan hele heftige tegenreacties dat ontstaan. Ja. Hè, op het moment dat je zegt... zullen we uh, in alle steden in Nederland wat minder snel gaan rijden? Dus van 50 naar 30... Uh, uh, het het, het is klein. Ja. ja, inderdaad. Dus ja. we zijn nu al twee jaar bezig... Uh, met allerlei weerstand daartegen. Terwijl uh, ja, de, de, de voordelen evident zijn.
2: Maar misschien ook heel even, hè, even bij het begin beginnen. Jij zegt uh, hè, hoe de auto zo centraal. dat de auto zo'n enorme rol is, komen, is gaan spelen eigenlijk in de samenleving. Dat laten jullie ook zien in je boek, hè, Het recht van de snelste. Hoe die openbare ruimte eigenlijk is, is ingepikt door de auto's, zoals jullie het noemen. Hoe is dat nou zo gekomen? Hè, hoe is die auto nou ooit zo centraal komen te staan? Heeft hij die, die rol gekregen die die nu heeft?
1: Nou, ik denk dat dat begint dus weer met een laagje dieper in die piramide. Ja. Is, 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 en daarom, eh, dat, da, daarom is, het, is de auto ook niet het probleem, maar laat heel goed zien wat de onderliggende problemen zijn. Ja. Het is eigenlijk begonnen met, uh, uh, in de jaren 20, jaren 30, uh, dus de vorige eeuw, 100 jaar geleden, uh, kwam, uh, kwam, kwam in eerste instantie die automobiel op onze straten terecht. Of eigenlijk kwam er een, een voertuig die uh, individu individuen het mogelijk maakte om sneller van A naar B te gaan. Maar dat botste met allerlei andere betekenissen en gebruiken van die straat. En om daarmee om te gaan, kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kan zeggen, ja de, deze innovatie past niet, jongens. Sorry, gaan we niet doen. Of je gaat zeggen, nou, we moeten zorgen dat er tot een nieuwe een taal komt, een nieuw idee over hoe we die straat gaan gebruiken, zodat het wel past. En dat tweede werd uh, gekozen, of dat tweede gebeurde, zou je kunnen zeggen. En dat had slechts een periode van tien jaar uh, nodig. dus een fantastisch boek, Fighting Traffic van Peter Norton, die dat laat zien hoe dat dan gaat. En in die tien jaar werd een nieuwe taal bedacht. Die taal die kennen wij nu als de verkeerskunde. Mm -hmm. Want dat bestond helemaal niet. Dat werd, werd, werd bedacht.
2: Maar even, want jij zegt hè, dat, dat dat is gebeurd. Ja. Maar het, zijn, het is niet zo dat die auto eigenstandig de boel heeft overgenomen. Het zijn toch mensen nee. geweest die dat uiteindelijk hebben gewild, blijkbaar.
1: Ja, maar dat is niet, het is niet heel expliciet gevraagd. Het is niet een referendum geweest van zullen we dat gaan doen. Dus het begon eigenlijk stapsgewijs met die auto's zijn er, die ja. zijn gevaarlijk. Er kwamen heel veel kinderen om het leven in de jaren twintig. Uh, en, en, uh, een logische reactie van ouders was dus bijvoorbeeld... Uh, ja, dat is heel erg onrechtvaardig. Uh, maar uh, ik zou ook wel graag willen dat op school... mijn kinderen uitgelegd krijgen dat ze goed moeten opletten. Want dat gevaar is er nu eenmaal. Nou, en Daarmee, in een, heel, in, in een paar stapjes... Uh, normaliseer je volgens dat gevaar... en wordt die straat een plek die gevaarlijk is. Nou, al die stapjes bij elkaar opgeteld... die leiden eigenlijk tot een manier van kijken... naar onze straten, naar ons mobiliteitssysteem... waarin de auto perfect past. Uh, kort gezegd... Er zijn heel veel uh, uh, aannames uh, gemaakt in die, in die nieuwe taal van de verkeerskunde. Maar centraal erin staat dat de uh, individuen uh, egoïstische, calculerende, geïsoleerde uh, nutsmaximaliseerders zijn. Homo economicus kennen we dat uit de, uit de, uit de economie. Die vooral uh, op A of B willen zijn. En, en onderweg zijn is dus in die logica, dat heet dan een disnut. Dat is iets negatiefs. Dus je wilt eigenlijk altijd zo makkelijk mogelijk van A naar B gaan.
0: Zo snel dat mogelijk, misschien. Of? Is zo snel,
1: comfortabel, goedkoop, uh, uh, met zo weinig mogelijk energieverlies. En, uh, uh, en dat is een, uh, een karikatuur van wie wij zijn als mens. Mm -hmm. uh, maar die, dat, dat werkt relatief goed. Dus dat zit in al onze modellen, dat zit in al onze besluitvorming. Dus op het moment dat wij op, in Den Haag 8 miljard per jaar uitgeven aan mobiliteit, dan geven we dat eigenlijk uit aan het faciliteren van de, die karikatuur. Van de mens die zo snel mogelijk van A naar B wil. Nou, wat past daar nou het beste bij? De auto. Dus de auto is het beste in staat om een individu zo snel en makkelijk mogelijk van A naar B te brengen. Mits alle andere individuen dan geen auto hebben.
2: Maar bedoel je dan eigenlijk dat, dat de karikatuur van die mens die zo snel mogelijk van A naar B wil, dat dat bedacht is? Want ja. ik kan me toch indenken dat voordat de auto er was, dat mensen ook uh, liever uh, één dag onderweg waren dan drie dagen. Als ze ergens heen gingen uh, ja, te voet dus of met
1: de fiets. Het is een karikatuur die bepaalde <coughs> De delen van wie de mens is uitvergroot, want dat doet taal. He. Taal mm -hmm. is een versimpeling, dus dit is een versimpeling van wie wij zijn. Dat wil niet zeggen dat het fout is, het is waar, he. het is deels waar. Wij zijn deels consumenten, uh, maar door dat centraal te stellen in ons beleid van de afgelopen decennia, versterken we ook dat deel. Dus het is geen spiegel van de werkelijkheid. Dus op het moment dat je zegt, we benaderen mensen vooral als, als consumenten die mobiliteit zien als een soort... Uh, Um, als een soort uh, dienst die ze afnemen en uh, waarvan ze eisen dat die zo snel en makkelijk mogelijk is. Op, op het moment dat je dat uh, 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 op die manier gaat inrichten, dan, wo dan worden mensen ook zo steeds meer en meer en meer. Mm -hmm. nou, wat zie je nou? Is dat een van de dingen die daar centraal is komen te staan, is het begrip reistijdwinst. Of verkeerskundigen noemen dat zelfs voertuigverliesuren. Uh, dat wordt het centraal thema. van als we, als we dus kunnen zorgen dat al die individuen reistijdwinst boeken. Dan, uh, dan is, dat, is dat een maatschappelijke baat. Dus in al onze modellen van, van experts en technocraten die uiteindelijk bepalen waar ons geld aan uitgegeven wordt in het mobiliteitssysteem, staat het, uh, het streven naar reistijdwinst voor die individuen ja. centraal. Dus, dat, dus. Dat, dan moet je een file gaan oplossen bijvoorbeeld. Want dan hebben al die individuen reistijdwinst. En die, en die tijd winnen ze dan en die kunnen ze dan voor andere dingen gebruiken. Dat is, dat is het... Dat is de kernaanname.
0: Nou, vind ik het dit een heel interessant filosofisch vraagstuk... en daar moeten we het uitgebreid straks ook over hebben... maar nog even terug naar de jaren twintig. Want ik, ik hoor je dus zeggen, nou ja, toen is dat mensbeeld dus ontstaan... Hè, van de, 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 dat is geïntroduceerd in de verkeerskunde... en dat is eigenlijk de, de bron geworden van dat veld verkeerskunde... Tegelijkertijd denk ik ook, als ik kijk naar de jaren twintig en bijvoorbeeld de eeuwen daarvoor, dat iets als reizen wel echt iets voor de elite was. Uh, bijna niemand, behalve de mensen van Adel en de Rijke Kooplui, hadden uh, paard en wagen bijvoorbeeld. Uh, moet je even kijken welke eeuw dat precies is. Maar, maar de auto is wat dat betreft toch ook wel een belangrijk democratisch instrument geweest. Dat, dat mensen zeker. daarmee ineens um, hun eigen dorp uit konden.
1: Maar twee uh, dingen zijn dan belangrijk om uh, als, als reflectie daarop is uh, uh, is, is, is ten eerste is het, zo, is het niet zo dat mensen niet reizen. Hè? We, we hebben heel, heel, heel veel empirisch onderzoek die laat zien dat mensen eigenlijk uh, door de eeuwen heen zelfs uh, gemiddeld uh, dezelfde reistijd uh, hanteren per dag gemiddeld. Hè? Dus, dus over een groep gemiddeld is dat ongeveer anderhalf uur per dag. Dat lijkt een soort genetisch bepaalde hoeveelheid energie die je wil uitgeven om, om uh, belangrijke doelen te halen in ja, je leven. Ja. Dus om je genen te verspreiden, om, om werk te doen. Uh, dus uh, alle mensen uh, gemiddeld reisden altijd al even lang in reistijd. Alleen hebben we nu een systeem gemaakt... waardoor we reizen uh, over grote afstanden makkelijker maken. Inderdaad, hè, je bent makkelijker van je ene dorp naar je andere dorp. Wat gebeurt er dan over de tijd? Is dus niet dat mensen die dat gebruiken als een soort uh, luxegoed... of uh, om reistijdwinst te boeken en dus die, die tijd anders te besteden. Die tijd blijft hetzelfde, maar de afstanden zijn enorm gegroeid. Ja. Want die, die dingen die je vroeger in je dorp kon bereiken... Die zijn nu uh, geclusterd, om, uh, omdat ze uh, schaalvoordelen nastreven. Uh, een recenter voorbeeld is dat uh, in mijn uh, jeugd, uh, in de dorpen, de dorpen van de Achterhoek waar ik vandaan kom... Uh, alle dorpen nog een, een bankfiliaal hadden. Ja. Uh, totdat mobiliteit makkelijker werd gemaakt. Um, uh, en, uh, met het idee van, dan kunnen mensen makkelijker naar de centrale stad. Uh, en, en hebben ze dus meer activiteiten die ze kunnen bereiken. Uh, dus eigenlijk dat idee van... Uh, uh, dat is een, een, een goed idee, want mensen kunnen dan meer activiteiten ontplooien. Dan zie je dus over vijf, tien jaar later, is dat uh, al die activiteiten zijn geclusterd... en mensen nu dezelfde reistijd hebben om naar de bank te gaan... maar nu met de auto moeten, omdat die afstand enorm gegroeid is. Ja, ja. Dus dat is één. Het, het, het tweede uh, is uh, dat ik inderdaad... Ik denk dat de oorspronkelijke redenen om op deze manier naar mobiliteit te kijken... heel erg goed te billenken waren... Na de Tweede Wereldoorlog waren de, de samenlevingen aan het opbouwen. En in eerste instantie is het inderdaad. Uh, uh, is er, is denk ik, best wel consensus over te vinden dat het, het, uh, het aanbieden van betere mobiliteit, meer mobiliteit voor iedereen uh, dat dat een, uh, een doel is waar we met z'n allen wel over eens waren. Alleen uh, kun je je nu afvragen of dat doel nog steeds uh, uh, onbesproken moet blijven. Is het nog steeds zo dat we nu 8 miljard per jaar moeten uitgeven aan het vergroten van. Het mobiliteitspotentieel van, van iedereen. Of hebben we genoeg en gaat het nu vooral over verdeling daarvan? Of, of gaat het nu over andere doelen centraal stellen? Uh, daar komt nog eens bij dat uh, um, uh, ook in de jaren zeventig, maar ook recent, zie je ook veel uh, studies die juist laten zien dat ons geld helemaal niet gaat naar uh, mobiliteit voor iedereen. Maar dat we nog steeds vooral uh, 8 miljard per jaar uitgeven aan het ondersteunen van een elite. Mm -hmm. En wij zijn nog steeds een mobiliteitselite. En uh, het gros van de mensen uh, leidt daar dus onder. En dat wat doe je dan
2: met die elite specifiek? Wa waar, waar doe je dan op? Uh,
1: de, de, de mobiele elite. Dus je ziet eigenlijk een soort mensen met
2: een auto. Of? Uh,
1: mensen die uh, in staat zijn om, uh, om mobiel te zijn überhaupt. Ja. Uh, dus uh, inderdaad, uh, als je dan het symbool van de auto neemt, zijn in Nederland uh, miljoenen mensen die geen toegang hebben tot een auto en die dus uh, van het systeem helemaal niet profiteren mm -hmm. en eigenlijk alleen maar last van, van hebben. Dus, uh, er is een heel mooi boek geschreven in, uh, in de jaren, begin jaren 70... door Ivan Illich, Energy and Equity... waarin hij laat zien dat als, een als je dus blijft uh, investeren... in het sneller maken van mobiliteitssystemen... Uh, dat vooral een elite, dus een, een, uh, een groep, daarvan profiteert... maar dat het gros van de mensen daar negatieve gevolgen van ondervindt. Dus je maakt het makkelijker voor een aantal mensen om van A naar B te reizen. Daardoor gaan de A's en de B's verder uit elkaar... en moeten dus al die andere mensen verder reizen uh, voor dezelfde activiteiten. Mm -hmm. het,
0: zo, want ik vind het interessant, hoor. dat is een soort democratische sleutel... die je kunt uh, toepassen op het debat dan... Uh, over het verdelen van mobiliteitspotentieel. Uh, wat, wat ik nu ook voor me zie, is bijvoorbeeld die, uh, dat schandaal wat we afgelopen jaar hebben gehad met Jeff Bezos... die dan een superjacht heeft lopen maken in Rotterdam. En daarvoor zou die mooie brug, de hef, zou gesloopt moeten worden... omdat hij dat jacht vanuit de Rotterdam, de haven waar het gebouwd werd... Uh, naar zijn eigen... Haven. ik weet niet waar die dat heeft, maar dat wilde transporteren. En eigenlijk moest dus zowel dat monument De Hef als bijna de hele stad Rotterdam, moest daarvoor wijken, omdat hij zijn superjacht wilde hebben. Moet ik het zo een beetje lezen, wat je nu zegt?
1: Ja, minder extreem, maar ik denk, ja. ik denk het wel. Maar ook terug naar, naar het eerste wat je zei. is, hè, dat is uiteindelijk uh, kun je democ democratische sleutel uh, onderzoeken, maar dan moet je ook nog een stap maken, is dat uh, mobiliteit geen doel op zich is. Dus mobiliteit is een middel. Uh -huh. uh, en daar is eigenlijk iedereen het ook over eens, maar uiteindelijk wat mensen willen is niet mobiel zijn, mensen willen dus deelnemen aan die relevante activiteiten. Dus als je, als je vanuit een democratisch uh, bril ernaar naar wil kijken, dan moet je vooral kijken hoe kunnen wij onze mobiliteitsinvesteringen zo doen dat, uh, dat iedereen uh, zeg maar een soort basisbehoefte uh, aan activiteiten kan bereiken binnen een acceptabele reistijd. Mm -hmm. Dat klinkt heel abstract. Uh, maar dat is eigenlijk wat Parijs nu aan het doen is. Met ja, nieuwe, ja. uh, uh, burgemeester
0: Anne Hidalgo is het geloof ik. Ja, Anne Hidalgo, ja. werd was
1: niet eens nieuwe een burgemeester, werd herkozen. Met een platform waarbij zij zei, ik wil eigenlijk uh, op, op basis van hele nieuwe principes over de stad nadenken. En die principes, die, dat heet in zijn geheel, kennen we dat als de 15 minuten stad. Oh, ja. Maar de principes die daaronder liggen zijn eigenlijk heel anders dan verkeerskundige principes. Zijn, de vier principes zijn uh, nabijheid, uh, solidariteit, ecologie en participatie. Met eigenlijk het idee dat die vier principes uh, leiden tot een, een betere stad en, en, uh, en uh, het goede leven, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Een betere leven waarbij mensen niet meer afhankelijk zijn voor snelle mobiliteit. Mm -hmm. Dus in ons gesprek hier is een heel belangrijke daarin is nabijheid. Mobiliteit is een doel om activiteiten te bereiken, maar als je, daar, als je op mobiliteit inzet, verdwijnen die activiteiten steeds verder uit elkaar. Uh, maar met uh, een alternatief middel kun je hetzelfde doel uh, bereiken. Dus niet inzetten op mobiliteit, maar inzetten op nabijheid. Dus kun je nou niet 8 miljard per jaar bijvoorbeeld gebruiken om te zorgen dat supermarkten geen schaalvoordelen meer nastreven? Maar dat, ze, eh, dat elk dorp weer zijn eigen supermarkt heeft. Waardoor de mensen in het dorp niet in de auto hoeven om, om naar de winkel te gaan. Ja. Mm
2: -hmm. ik, ik wil, ja, ik wil daar, daar zo nog uitgebreider op ingaan. Maar nog, wel nog heel even terug naar dat mensbeeld. Hè, want ik zit nog met een vraag daarover. Mm -hmm. um, van, die, van, die, van die calculerende homo-economicus die uh, zo snel mogelijk van A naar B wil. Door wie is dit beeld dan gecreëerd? Is dat de auto-industrie geweest? De overheid? Uh, hoe is dat dan... Hoe, hoe is dat gecreëerd? Door, wie, wie zit daar dan achter?
1: Wie kunnen we daar de schuld van geven? Ja, nee. Nee, de, 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 uit, de, dat, dat verhaal is natuurlijk heel complex. Hè. De taal ja. is, niet, een soort, soort van, er is niet, niet iemand die dat heeft opgeschreven... en zegt: zegt, zo gaan nee. we kijken. Dus hoe je dat kan traceren is... Uh, de verkeerskundewet bedacht. Uh, dat waren mensen. Die mensen moesten nadenken, welke taal gaan we dan gebruiken? Dus die zijn vooral allerlei metaforen gaan lenen. Dat zijn, dat heel, heel, het, het eerste verkeerskundigen waren bijvoorbeeld waterbouwkundigen. Dus mm -hmm. we kijken nog steeds naar de straat als een pijpleiding. Uh, we gebruiken heel veel metaforen uit de biologie. Dus, uh, we
0: gebruiken woorden als stroomsnelheid, doorstroming, ja. Ja. haarvaten.
1: Ja. Ja. En wat gebeurt er als, die, als, als een weg vastloopt? Uh, wat, hoe noemen we dat dan een in de telegraaf? Verkeersinfarct. De ja. Ja. Verkeersinfarct, ja. 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 En, dat is natuurlijk, en dan klinkt het alsof iets sterft, maar dat is gewoon een metafoor. En eigenlijk staan er gewoon wat mensen te wachten. Maar die metafoor die wordt dus heel sterk. Nou, ja. Op een gegeven moment... Um, moeten we ook gaan nadenken, maar hoe modelleren we dan uh, die mensen in, in die uh, pijpleidingen? Dus hoe kunnen we beter begrijpen waarom mensen doen wat ze doen? Zodat we dat kunnen doorrekenen en kijken hoe we het beste ons geld kunnen uitgeven. En op dat moment wordt er geleend uit uh, de uh, micro- en macro-economie, waar op dat moment de homo-economicus als een soort centrale karikatuur... Ja. Als een als doel eigenlijk. Ja, dus economen ja. hebben ja. dat eigenlijk ja. al lang achter zich gelaten. Hè. We hebben Kahneman en Tversky ja, gehad. Precies. En, we, en economen weten eigenlijk al lang van dat die dat, dat karikatuur alleen in een hele gecontroleerde laboratoriumomgeving werkt. Mm -hmm. En eigenlijk uh, ja, ja. daarbuiten totaal uh, niet. Um, maar het heeft wel heel veel beleid vormgegeven. En in de verkeerskundige modellen zit nog steeds dat idee. En eigenlijk ook in al onze gesprekken zit nog steeds het idee... Uh, dat mensen onderweg zijn, vooral als een disnut zien... en dat we dat vooral moeten oplossen. We ja. moeten het vooral makkelijk maken. Dus al onze innovaties, ga maar kijken. Dus alles waar Elon Musk mee komt, uh, alle uh, uh, nie nieuwe gadgets... Het gaat altijd impliciet over het nog makkelijker maken om van A naar B te gaan. Ja. De hyperloop ja. gaat ons nog sneller naar Parijs schieten.
0: Ja, ik zie dat beeld ineens voor me: je in een soort kanon wordt gestopt en dan ja. Zo. Ja, Het is letterlijk een maar... waterleiding, <laughs> toch? Want het is een soort waterleidingspijpstelsel ja. waar je doorheen ja. wordt geschoten. Ja. 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 Maar, maar maar even om het heel plat te maken, hè? want je, je je zegt dat beeld van, nou, dat beeld gaat uit van een heel een karikatuur van de mens. Um, en dat dragen we met z'n allen aan bij als we in die auto stappen. Maar als ik nu kijk naar die legendarische, dat legendarische retorische construct van de man op de straat, um, die zegt niet als die in de auto stapt, dat hij bijdraagt aan het mensbeeld. Die zegt gewoon ja, ik wil naar mijn werk, ik wil mijn familie opzoeken. Ja. Uh, dat is uh, op zondag moet ik uh, naar mijn uh, oma, uh, moet de kinderen daar langs brengen om op bezoek te gaan ja. omdat die verjaardag is. En, uh, dat is aan de andere kant van het land. Dus wat moet ik anders dan in die auto stappen? En ik ben helemaal niet rationeel calculerend. Nee. Um, ik wil juist naar uh, mijn familie en daar aan bijdragen. Mijn gemeenschap. Maar ja. die is gewoon verspreid.
1: Ja, en die, de, dus punt één is dat we dan moeten uitleggen... dat die verspreiding geen natuurwet is. Maar dat we dat systeem zo hebben gemaakt. Dat dat dus gebeurd is. Mm -hmm. ja. en dat is dus een, een bijvangst geweest van het sneller maken van mobiliteit. Dus dat onze afstanden enorm vergroot zijn. zijn verder uit elkaar gaan wonen. Ook verder ja. weg van onze familie daardoor. Nogmaals, hè, met, met goede redenen, maar vooral uh, de, re de centrale reden was economische groei. We moeten het makkelijker maken dat mensen zich ontplooien, uh, want dat is belangrijk voor economische groei. Economische groei was ook belangrijk uh, ja. voor uh, nooit meer honger. Mm -hmm. Maar nu is de vraag, uh, op het moment dat je die man op straat zou vragen, wil je dat wel? Uh, zou, je niet een, uh, zou je niet een ander mobiliteitssysteem willen... Uh, waarbij um, andere dingen centraal staan. Wa 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 waardoor het makkelijker wordt om bij elkaar langs te gaan... zonder dat je daar een auto voor nodig hebt. Ja. Uh, zou je dat willen? En, en, uh, en dan niet met het idee dat we dat morgen kunnen creëren. Maar als je dat zou willen, dan zou je dus uh, vanaf vandaag... Uh, andere mechanismen kunnen gaan bespreken. Andere uh, um, projecten vinden waar je die 8 miljard per jaar... aan, uh, aan belastinggeld voor mobiliteit en uitgeeft. Ja. Mm -hmm. Even als voorbeeld. Um, het staat ook in ons boek uitgelegd. We hebben in Nederland... Uh, ik woonde uh, niet zo lang geleden 10 kilometer van mijn werk. Ik woon nu 85 kilometer van mijn werk. Um, en uh, in die stap uh, krijg ik dus nu meer reiskostenvergoeding. Want dat is, dat is verbonden aan uh, de kilometers die je af moet leggen naar je werk. Dus ik word eigenlijk heb ik een, een soort perverse prikkel... om verder van mijn werk af te gaan wonen. Dat wordt deels vergoed. Wederom, uh, daar waren ooit goede redenen voor. Maar je zou je kunnen afvragen... Want stel nou dat die man op straat zegt... Ik wil, over, ik wil dat mijn kinderen opgroeien in een wereld waar ze niet... Afhankelijk zijn van de auto of van de snel mobiliteitssysteem. Ja. Met heel veel energie kost. Dan zou je kunnen zeggen: zouden we dan die reiskostenvergoeding niet kunnen afschaffen? En dat geld kunnen gebruiken voor een hypotheekkostenvergoeding. Voor mensen die dichter bij hun werk willen gaan wonen of dichter bij hun familie.
2: Maar de, goed, de, de, de man, dan wel vrouw uh, in de straat die, uh, of op straat, die zegt misschien: Van ja, maar ik, um, ik werk in een drukke stad. Ik wil juist heel graag de vrijheid hebben om niet in een drukke stad te hoeven wonen ook. Hè? Om, om na mijn, om mijn kinderen met mijn, mijn familie lekker op te, groeien, het op te laten groeien in een dorp. Een plek waar wat meer rust is. Um, en mobiliteit, hè? of dat nou de trein of de auto is, die geeft mij de mogelijkheid. Die biedt mij de vrijheid om niet ogen achter in Amsterdam te hoeven wonen. Ja,
1: nou dan is de, natuurlijk de, de, de politieke vraag is dat, dat is. dat is natuurlijk volstrekt legitiem om dat te willen. Maar moeten wij als maatschappij dat dan financieren? Uh, of moet je zorgen dat die kwaliteiten die mensen zoeken ook uh, dichterbij aanwezig is. Um, en wat je ziet is dat die, die, die keuze die uh, de mensen dus nu maken, die is stevig gesubsidieerd. Dus de kosten, de maatschappelijke kosten die die keuze met zich meebrengen. Ik wil graag in Ede wonen in mijn geval en ik wil op en neer kunnen in Amsterdam. Daar is een heel mobiliteitssysteem voor nodig. Dat mobiliteitssysteem doorkruist natuurgebieden. Uh, leefomgeving van mensen zorgt voor geluidsoverlast, voor fijnstof, zorgt voor astma bij kinderen. 600 kinderen per jaar in Nederland krijgen zware astma door de ultrafijnstof van, van, van banden van het systeem. Al die kosten worden nu niet meegewogen in, in de keuze van die persoon om dat te doen. Mm -hmm. En daarmee hebben we dus een, een systeem gecreëerd uh, waarbij um, die keuzes eigenlijk dus gesubsidieerd worden. Dus mm -hmm. de, de keuzes die een heleboel maatschappelijke doelen uh, tegenwerken, dus los van de economische groei. Hebben we ook doelen als bijvoorbeeld klimaatdoelen of doelen over sociale cohesie? Gezondheid, doelen, ja. gezondheidsdoelen, ja. Ja. die worden nu eigenlijk tegengewerkt omdat we allerlei, in allerlei mechanismen de daadwerkelijke prijs van die keuzes niet bij degene leggen die die keuze maakt.
2: Bedoel je dus in de vorm van het feit dat jij dan een reiskostenvergoeding <coughs> dat jouw reiskosten ook worden vergoed? Bijvoorbeeld, hè, als je omdat je als je ja. verder van je weg gaat, van je werk gaat, wonen. Nou, dat is nog heel
1: direct. Ja, maar bijvoorbeeld, mijn. Uh, ja, je ziet dat nu ook, hè. Dus, uh, de, de stikstofdepositie van, het, van dat hele systeem wat hiervoor nodig is, ja. van die 10 miljoen auto's die we in Nederland hebben, uh, dat heeft dus kosten, maar die kosten die, 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 uh, worden eigenlijk, dat heet dan geëxternaliseerd. Die worden niet in het systeem berekend, die worden niet in onze uh, technocratie berekend, die worden eigenlijk afgewenteld. Dat heet dan een PM'tje, een pro-memorie. We weten dat die kosten er zijn. We weten dat het autosysteem ongelooflijk veel stress veroorzaakt, onveiligheid veroorzaakt. Twee doden per dag uh, veroorzaakt gemiddeld. Heel veel ruimte inneemt. Uh, dat weten we allemaal, maar we hebben dat niet echt beprijsd. Er is een studie die dat wel heeft gedaan en die komt uit op om, om en nabij de 20 miljard per jaar aan niet betaalde kosten
0: van het systeem. Dus dat is eigenlijk de subsidie. Dus we ja, maar dan heb je dus over het hele autosysteem bij elkaar. Dat ja. is 20 miljard, dat wat we dus niet... wat gewoon als op de maatschappij wordt afgewend.
1: Ja, dus als je de, de, de accijnsen en de belastingen uh, de, van aftrekt... dan hou je zo'n 20 miljard per jaar in Nederland over. En dat is denk ik nog een heel conservatieve berekening. Aan kosten die we dus als maatschappij uh, hebben... Uh, maar niet, uh, die niet betaald worden door de mensen die die keuze maken. Dus die, uh, die wentelen we letterlijk en figuurlijk af op de maatschappij. En dat... Dat leidt ertoe dat op, op heel veel punten op een gegeven moment je dus vastloopt. En dat, je dus, en dat zie je nu heel duidelijk bij dat stikstof. Is dat is dus decennia lang eigenlijk weggeredeneerd. En dan hebben we het nu heel erg over de landbouw. Maar hetzelfde geldt dus voor industrie en voor het verkeerssysteem. Dus dat hebben we weggeredeneerd. Waardoor we een heleboel mensen nu afhankelijk hebben gemaakt van dat systeem. En nu doet het, gaat het heel erg pijn doen om tegen die mensen te zeggen... Ja, maar dit kan eigenlijk niet meer. En je kan dus niet meer overal 50 rijden in alle bebouwde kommen, Want de kosten daarvan zijn gewoon te hoog voor ja. de maatschappij.
2: Ja. En um, dat beschrijf je ook in, in het boek, dat um, snelheid, en snelheid is nu leidend, een leidend begrip eigenlijk bij mobiliteit. Mobiliteit draait om snelheid, zo snel mogelijk van A naar B. Mm -hmm. Als we dat niet meer, uh, niet meer leidend maken, hè, en daarnaast de vrijheid is ook een, natuurlijk een groot goed in mobiliteit. Als we dat niet meer leidend maken, dan zouden we, dat zou het betekenen dat we zo ongeveer alles moeten omgooien. Uh, ja. het, het, dat, leid, dat leidt tot meer dan is meer verandering nodig dan alleen het gebied van mobiliteit he, we hadden het net al over de plekken waar je he, woon werkverkeer nou ja, de huizen in de plaats waar ik werk bijvoorbeeld, die zijn onbetaalbaar uh, dan zouden we er enorm op achteruit gaan voor afspraken, zoals voor deze podcast, is het wel fijn als ik op tijd uh, kom uh, de school, de BSO van de kinderen, die gaat ook bellen als ik me niet druk zou maken om sluitingstijd, als ik denk oh joh, ik ben lekker onderweg en uh, ik zie wel wanneer ik aankom, hoe hoe, hoe, hoe moet ik dat nou vatten, dat andere nou, je, beeld? En wat betekent dat dan? Moet
1: je je voorstellen dat we honderd jaar geleden dit gesprek ook hadden gehad. Ja. En, en dat het toen zou gaan over, ja, maar die auto op straat was precies hetzelfde gesprek. Ja. Dat kan alleen, de, de, het systeem kan alleen bestaan als we daar de komende honderd jaar triljarden aan euro's uit gaan geven. dat hele systeem moet op de schop, onze hele maatschappij is veranderd. Dus dat, dat, het verhaal dat, uh, is heel terecht dat je dat zegt. Uh, maar, maar we moeten dus ten eerste dus beseffen dat dat een gemaakt systeem is. Ja. Alles wat we, wat we nu voor lief nemen is niet een, uh, een natuurwet. Het is een gemaakt systeem waar we heel veel geld en energie in hebben gestoken. Dus, dat is heel bevrijdend, ja. het is heel cynisch, maar het is ook heel bevrijdend, want dat kan dus ook anders. Dat anders ja. En dat kan niet, uh, ik denk dat het eerste besef moet zijn, dat kan dus niet van vandaag op morgen ineens anders. Maar we moeten dus nadenken over wat stuurt eigenlijk ons denken in het systeem? En wat heeft ons eigenlijk hier gebracht? Want als we maar maar moment dat dan is... eens
0: op concreet niveau. Want in, ja. ik zit dan weer te kijken naar... Nou ja, we hebben de gemeenteraadsverkiezingen iets van een jaar geleden ongeveer gehad. Ja. Um, er komen binnenkort provinciale statenverkiezingen komen eraan. Ja. Um, er zijn heel veel fracties die nu op zoek naar... Oké, okay, maar hoe kunnen we het verhaal dan concreet vertellen? Want als je in een willekeurige gemeente bijvoorbeeld praat over... Laten we de snelheid begrenzen in een bepaalde kom. Laten we bijvoorbeeld minder parkeerplekken hebben in een bepaalde buurt. Ja, ja dat, is, dat leidt tot het failliet van die partij. Want iedereen zegt dan... Ja, maar ik vind het prima dat dus... andere mensen minder auto Ja. Rijden. Dus, dus ik moet wel mijn parkeerplaatsen. Maar
1: dus, dus Anne Hidalgo is een
0: dictator? Nee, dat zeg ik niet. Dus, maar nee, maar ik zij is vraag, toch ik herkozen? Vraag aan jou, ik vraag aan jou, leg dan uit. Um... Maar zij
1: is herkozen als burgemeester ja, ja, van Parijs ja. met ja. dit verhaal. Dus ja. het is helemaal geen politieke zelfmoord. Wat,
0: het, wat was het wat, uh, percentage autogebruikers in Parijs? Want Parijs was van oorsprong al een stad waar mensen heel veel met die prachtige metro deden en ondergronds gingen. En...
1: Ja, maar datzelfde kun je zeggen over een stad als Amsterdam, waar uh, 25% van de gezinnen een auto bezit. Maar ik denk ja. dat dus het... het, is, het is, nou, ik, ik ga ook antwoord geven op je vraag. Ja, hoor. nee, precies. Ja, maar is, het, is, ja. het is in zekere zin dus een lachspiegel. Het idee dat, dat mensen niet willen veranderen. Is, uh, is iets wat in de hoofden van politici zit. Ja. Uh, maar uh, er zijn heel veel bewegingen op dit moment in de, in de maatschappij... die heel graag verandering willen. Hoe ja. kom je daar nou? nou? Dat heeft dus te maken met uh, die onderste uh, lagen, de, de deep uh, um, leverage points... zoals Tonella Meadows dat noemt in haar piramide. Dus niet, niet, uh, niet meer praten met elkaar over kunnen we nou het iets groener maken of iets veiliger... Uh, kunnen we parkeerplaatsen opheffen? We moeten naar de onderste laag. En daar zit dus taal. Dus de taal die we gebruiken om hierover na te denken... beperkt ons denken. De taal van de homo economicus beperkt dus ons denken. We kunnen dan alleen nog maar denken... hoe krijgen we nou iemand blij... Nou door uh, treinen op windenergie te laten rijden. Hè? Want dan hebben we het duurzaam gemaakt... en is die homo economicus nog steeds blij. Als we echt een ander systeem willen... en een ander gesprek willen met elkaar... en daar ligt een enorme kans dan moeten we leren om andere talen te gaan spreken. En dat is precies wat Anne Hidalgo dus heeft gedaan. Ja. En dan moet je niet... Natuurlijk is, is het heel zinloos om te zeggen... Um, wij gaan uw parkeerplaats opheffen. Bent u daarmee eens? Dan, dan benadruk je al het mobiliteitsaspect en iets wat je afneemt. Op het moment dat je dezelfde vraag stelt en je vraagt aan mensen... Wilt u aan een straat wonen waar uw kinderen weer veilig buiten kunnen spelen? Dan heb je 80, 90 procent draagvlak. Want dat wil bijna iedereen. Ja. Wil je in een stad wonen waar, uh, waar je, uh, je kinderen als ze acht zijn zelfstandig naar school kunnen? Want dat is in Nederland het enige land ter wereld waar dat lange tijd kon. Dat is sterk aan het afnemen. Wil je dat? Dan heb je een enorme uh, verkiezingsoverwinning te pakken. Want dat willen mensen graag. En dat leidt dan vervolgens, want dat laat Anidalko zien. Anidalko heeft niet gezegd, ik ga uh, 10.000 parkeerplekken opheffen. Maar dat is ze nu wel aan het doen. Ze heeft niet gezegd ik ga uh, 168 basisscholen in Parijs autovrij maken, maar dat gaat ze nu wel doen. En hoe komt dat? Omdat ze het draagvlak heeft gecreëerd tot te zeggen ik wil ten eerste een betere stad. Ja. Nou, ik denk wil...
2: ik, ja, nou, nou denk ik dat dat in een grote stad inderdaad wel makkelijker is, uh, want daar ervaren mensen inderdaad de enorme overlast van kinderen die niet veilig op straat kunnen spelen, die niet uh, van A naar B op een veilige manier kunnen. Um, maar uh, ik denk dat dat in dorpen, in, in, in gebieden buiten de grote steden, dat dat wel een ander verhaal is. Want daar hebben mensen het punt dat of openbaar vervoer uh, te ver weg is, zodat ze eerst met de auto naar een treinstation moeten, uh, dat werk niet in de buurt is, dat inderdaad supermarkten uh, te ver weg zijn. Dus ik maar, denk maar dat wederom, het een dan, ander dan, verhaal is.
1: Uh, zeker. Uh, tegelijk, uh, ten eerste denk ik dat persoonlijk helemaal niet, In dat iedereen heel graag ook in een dorp wil dat hun kinderen weer zelfstandig naar school kunnen. Um, Zeker, maar daar... Maar, maar ten ja. tweede is de, is de, is de, Zeker, zeg maar de, de weerstand is. die nu in dit gesprek uh, komt... is precies weer van, ja, die, dat zijn geen gegevens. Het feit dat openbaar vervoer uitgekleed is... is een direct gevolg van de keuzes ja. die we al decennia mm -hmm. maken. Dus als wij willen dat, uh, dat is niet gemakkelijk... maar als wij zeggen, ik wil in mijn dorp gewoon centraal stellen... niet dat mensen efficiënt naar hun werk kunnen. Ik wil graag dat centraal gesteld wordt... dat mijn kinderen goed kunnen leven en autonoom door, door het dorp kunnen dat ben je er nog niet. Nee, dan begint het pas. Dan Want moet je, dan moet je gaan je nadenken. Je, ja. Precies. Ja. Wat? En dit is maar één verhaal. Hè. Het verhaal van het kind is één verhaal. Wat je ook... Uh, een heel sterk verhaal in Groningen op dit moment. Uh, ook een stad, maar, maar ook weer niet een supergrote stad. Zij zeggen, uh, onze straten moeten minimaal tien verschillende doelen dienen. En we zijn het afgeleerd. Hè. We hebben die straten eigenlijk weggegeven aan één doel, namelijk zo snel mogelijk en zo comfortabel mogelijk aan de B. Meestal Daarom staan de er overal auto's. Ja. Maar uh, we hebben ook sociale cohesiedoelen. We hebben klimaatadaptatiedoelen. Uh, we hebben betekenisdoelen. We hebben uh, gezondheidsdoelen. En op het moment dat je een stratus gaat herinrichten, uh, dat heet uh, de Leidraad Nieuwe Ruimte, hebben ze aangenomen. Het is gewoon aangenomen beleid nu. Ja. Um, betekent ook dat ze helemaal opnieuw moeten nadenken hoe doe je dat, hoe je dat gesprek maar waarbij ze zeggen, iedere straat moet een gesprek zijn over die tien doelen, en één daarvan is verkeer dus het is niet zo dat, we, dat we, het verkeer is, is stom en dat moet allemaal weg, maar het is één van de tien doelen en dan heb je uh, ook de mogelijkheid om zeg maar, je politiek uh, te verhouden daarmee te zeggen, welke doelen vinden wij eigenlijk in onze politieke partij belangrijk ja. um, uh, welke gesprekken willen wij voeren maar dan moet je dus eerst afleeren om het gesprek alleen te voeren in het, en... in het nauwe mobiliteitsdenken van parkeerplaatsen of uh, verkeersmiddelen. Het is en... niet fiets versus auto. Het gaat dus over uh, wat voor betekenis uh, uh, willen we geven aan onze stad en onze straat. Nee. En dan heb je veel meer mensen die geïnteresseerd zijn
0: in dat gesprek. Ik hoor je eigenlijk twee dingen tegelijkertijd zeggen als ik je nu samenvat. Uh, het, het eerste is dat je zegt Denken over mobiliteit moet niet alleen maar gaan over welk middel specifiek. Maar ten tweede, dus auto versus fiets bijvoorbeeld... maar ten tweede geldt mobiliteit is ook niet alleen maar snelheid en dat optimaliseren. Het is ook um, hoe... Welke andere sociale doelen spelen daar een rol bij? En die, dat gesprek moet je open op tafel leggen? Nou, in mobiliteit uit. en
1: uiteindelijk waar mensen vooral geïnteresseerd zijn... is hun eigen straat. Want dat ja. is uiteindelijk publieke, openbare ruimte. Ja. En dat zijn we vergeten. Dus dat gesprek hebben we niet. We, hebben daar geen, uh, we vragen daar mensen nooit naar. We, we stellen allerlei vragen. Maar dat zijn al zeg maar, nauw geformuleerde vragen... die over het verkeerssysteem daarin gaan. Ja. Mensen hebben dus ook afgeleerd om die ruimte te zien... als publieke ruimte. En dat gesprek zou je opnieuw kunnen gaan voeren. En, en dat...
0: Dat is heel interessant dat je dat zegt, want het beeld dat bij me opkomt... als je door, door veel, zowel dorpen als steden in Nederland loopt... Uh, hebben we heel erg ook een verdeling van je plekken waar je woont... en je plekken waar je werkt. Ja. Terwijl voor de Tweede Wereldoorlog had je ook heel vaak... Ja, heel veel kleine supermarktjes, heel veel kleine andere winkeltjes... in alle, alle woonwijken. Um, en als je ook in heel veel andere were wereldsteden komt... dan zie je dat ook, dat het heel makkelijk verdeeld is. Je hebt gewoon overal ja. sociaal verkeer, gezellig verkeer, winkelverkeer, cafés... allemaal andere dingen heb je allemaal... Um, ja, maar dus in Nederland is het allemaal dat je, je, je slaapt daar... Um, en daar prop je eten in je kinderen om dan zo gauw mogelijk... Maar naar je werk te gaan. Uh, ja, dat, dat zijn, er zijn een
1: heleboel redenen voor, maar een van de redenen dat dat dus kan... en, en dat hangt dus heel erg met elkaar samen... het ruimte- en mobiliteitssysteem... is omdat we mobiliteit makkelijk hebben gemaakt, ja. kan dat. Maar ja. daardoor word je ook afhankelijk daarvan. Dus je zit in een soort zelfversterkende cyclus... dat, dat je, je moet op pad, je moet ver weg naar, ja. naar die middelen. Maar dat kan ook... Maar dat kan alleen als we dat zo laten. En daar komt die weerstand vandaan. We doen het nou eenmaal zo. En dit is best wel comfortabel voor de meeste mensen. Dus we negeren maar even dat kinderen niet meer buiten kunnen spelen. Dat weten we wel. We weten ook dat er vandaag twee mensen om het leven komen. Dat zag ik vanochtend zelfs al. Dus gemiddeld elke dag komen er twee mensen om het leven. 70 zware ongevallen in Nederland per dag. In onze openbare ruimte is een soort oorlog aan de gang. Dat weten we allemaal. Maar we weten ook precies eigenlijk die weerstand. We weten ook dat het heel veel gaat betekenen op het moment dat je gaat omdraaien. Nou, als je dat wil, als je zegt van dit systeem is onhoudbaar en het moet anders, dan, uh, dan, uh, dan is de enige manier om dat gesprek constructief te voeren met, uh, met, met uh, politici maar, uh, en met, met burgers, is dat je andere verhalen gaat vertellen. En, dat, en, en, en ten eerste laat zien, dit is waar we in leven, is een gestolde versie van een verhaal. En dat is waar het recht van de snelstof gaat. Ja. We leven eigenlijk in een soort van gestolde werkelijkheid... die we ooit hebben bedacht. Ja. En dat is heel bevrijdend Precies, wederom. Die we,
2: die we zelf ooit ook wilden. Ja, He? maar ja.
1: daar kun je dus weer vragen over gaan stellen. Maar ja. dat begint dus eigenlijk... Nou, ik, weet het, ik weet ook niet zo goed waar het begint. Begint dat nou bij politieke partijen... die andere verhalen gaan vertellen? Of begint het, en daar is het al begonnen, bij burgers die zeggen... ik wil, uh, podordie weer, dat mijn kinderen zelfstandig naar school kunnen. Ja. Ik vind het onacceptabel dat mijn straat... alleen maar voor verkeer is. Ik vind het onacceptabel dat uh, als mijn kind vier jaar is waar gebeurt, als onze kinderen vier jaar zijn, vier jaar op school, dan krijgen ze uitgelegd dat ze niet meer met een bal op de stoep mogen lopen, omdat veilig verkeer in Nederland zegt, het is gevaarlijk op straat. Hoe ja. kan dat bestaan? Waarom leren we onze kinderen niet dat, dat, dat we dat bedacht hebben, dat die onveiligheid onacceptabel en onrechtvaardig is, en dat zij burgers zijn die, ons, uh, die uh, samen met hun ouders, want die zijn daar verantwoordelijk voor, kunnen nadenken over hoe krijgen we dat weer veiliger? En niet uh, aan, aanleren dat het gevaar er is. Dat is er niet. We hebben dat gecreëerd. En ik denk dat dat... Ja, het, is, het, het is in eerste instantie... Klinkt het dus heel cynisch. Hè? Je bent anti-auto of anti-verkeerskunde. Yeah, anti yeah. Maar ik denk dat het juist heel bevrijdend is... om te zeggen, nee, we, we zijn voor zoveel andere dingen. En we, zijn dat, uh, we hebben eigenlijk de, de ruimte daarvoor... de publieke ruimte... hebben we laten monopoliseren... door één doel. Yeah. En, en als we dat niet ter discussie stellen... En laat mij een politieke partij zien een politiek programma die dat ter discussie stelt. Die zegt, ja. dat willen we niet meer. Mm -hmm. we, willen, we vinden verkeer belangrijk. We snappen hoe ingewikkeld dit allemaal is. Maar we willen nieuwe principes centraal stellen. En met die nieuwe principes aan andere steden werken... die zorgen dat mensen niet meer uh, alleen zijn. Die zorgen dat mensen gezonder zijn. Die zorgen dat uh, uh, klimaatadaptieve doelen worden gehaald. Die zorgen dat kinderen weer buiten kunnen spelen... Dan denk ik dat je veel meer draagvlak hebt, dan je denkt. Ja, mm
2: -hmm. en, ja en als we dan even kijken inderdaad, naar die oplossing. Want D66 is toevallig een politieke partij die uh, heel veel nadenkt over mobiliteit. Um, en één, uh, uh, veel, binnen de partij wordt heel veel verwacht van onder andere de elektrische auto. Ja. Uh, maar daar, daar hebben jullie het ook over in je boek. Daar ben je niet per se. Dat lost natuurlijk niet het probleem van uh, hè, dat is, uh, klimatologisch gezien is dat een, uh, draagt dat bij. Maar dat lost niet het probleem op wat jij eigenlijk schetst... van die auto in die centrale ruimte.
1: Nee, totaal niet. Het is, het is de, de oplossing die je kan verwachten vanuit het systeem... wat ook het probleem heeft veroorzaakt. Ja. Dus we gaan, we gaan een suboptimaal uh, ingreep doen. En uh, alle auto's die uiteindelijk een, een, uh, 100% nodig zijn... die moeten we absoluut elektrisch maken. Ja. Dus alle vrachtwagens en uh, weet ik veel wat allemaal. Maar uh, um, uh, dit laat inderdaad heel goed zien... Mm. dat we niet zo goed in staat zijn om... Uh, een paar niveaus dieper na te denken. Ja. Van wat voor toekomst willen we nou eigenlijk? Wat is de rol van de auto daarin? En is het dan zinvol om nu uh, in te zetten op elektrische auto's?
2: Ja. Het is niet het enige overigens, hè, want bijvoorbeeld een, een ander uitgangspunt hè, waarover na wordt gedacht, is om het centraal te stellen van autogebruik in plaats van autobezit. Dus om, dat, niet... om, dat te, om dat te
1: belasten, om dat uh, te beperken. Nou ja,
2: om, om, om uh, niet meer het, het, het niet meer als doelstreven, nastreven, van iedereen moet een auto ja. kunnen bezitten en ja. moet hem ook kunnen parkeren. Maar voor sommige uh, doelen zijn nu eenmaal auto's nodig. Uh, laten we kijken waar heb je hem. Uh, hoe kunnen we deelauto's bijvoorbeeld deelauto's uh, makkelijker gewoon... maken? Dat als er inderdaad, als je op bezoek moet bij je oma, uh, en dat is niet uh, te bereizen met het openbaar vervoer, dat je dan wel de beschikking kunt hebben over een nou, auto. Volgens, volgens
1: mij is het heel simpel: als je, als, als je binnen het systeem een oplossing wil bedenken, daar zijn wetenschappers het ook al decennia lang over eens. Dan moet je gewoon volledig beprijzen. Uh, het, het bezit en het gebruik volledig beprijzen bij degene die het gebruikt. Ja. En zorgen voor alternatieven. En we hebben het nu wel de hele tijd over zoeken naar alternatieven. Deelmobiliteit, wat feitelijk gewoon een versie van huren is. Um, uh, slimme bussen, elektrische auto's. Maar we... we, we um we durven het volgens mij niet te hebben over, maar waarom gaan we niet die 20 miljard per jaar die we nu als samenleving bijleggen, gewoon in rekening brengen van degene die die auto gebruikt. Want we hebben nu 10 miljoen auto's en ik durf wel te beweren dat meer dan de helft daarvan zal verdwijnen op het moment dat je de daadwerkelijke kosten daarvan
0: bij de gebruiker legt. Oké, okay. ja, ik zit nog even met het idee van die deelautos. Want je, je, je zegt dus eigenlijk van, dat is een, dan blijf je nog in hetzelfde systeem, blijf je vastzitten eigenlijk. Ja, absoluut. Dat is, uh, dat is gewoon weer een vast. Nou ja, volgens mij is het
1: een, uh, een, een belangrijker deel van de oplossing. Op het moment dat je het gaat beprijzen, dan zul je zien dat, uh, uh, dat je daar ook weer uh, um, uh, mensen hebt die daarvoor nadelen van ondervinden. Dus dat moet je op een rechtvaardige manier doen. Ja. Uh, ja. En je moet mensen helpen die, die nu mobiliteitsarmoede of bereikbaarheidsarmoede ervaren, om toch nog mobiliteit te kunnen gebruiken. Daar hebben dat soort uh, innovaties denk, een, een, een rol te spelen. Uh, dat kunnen we dus doen door uh, op, op, um, op, dat soort, op plekken waar, waar, waar mensen wonen... die mobiliteitsarmoede ondervinden... om daar in te zetten op deelmobiliteit. Maar dat is precies niet wat we doen. Ja. Uh, de deelmobiliteit die we, waar we op inzetten... die gaat vooral over de forens die naar het kantoor gaat. Precies. Maar ja. niet, uh, ja. niet de moeder die, die kinderen moet ophalen... naar de BSO moet brengen... en een ingewikkeld uh, uh, activiteitenpatroon heeft. Daar, daar kijken we niet naar. Dus dat, dat is onderdeel van de oplossing... Maar nog steeds denk ik dat uh, als, we echt, uh, als je echt zeg maar, draagvlak wil krijgen voor systeemverandering, radicalere systeemverandering, dan moeten we andere talen gaan spreken. Maar ik verwacht van politici dat ze wel in staat zijn om te zeggen, wij gaan een andere taal spreken. Uh, wij gaan uh, niet dat systeem optimaliseren, want dat hebben we eigenlijk al 90 jaar lang gedaan. Mm -hmm. We gaan zorgen dat het systeem echt getemd wordt. Yeah. Uh, we gaan de, de kosten in rekening brengen en de onacceptabele, onrechtvaardige kosten, bijvoorbeeld onveiligheid, gaan we gewoon begrenzen. Mm -hmm. We kunnen auto's tegenwoordig, kunnen we gewoon begrenzen. Zullen we het daarover gaan hebben? Yeah. Dat, kunnen, dat kunnen we vandaag doen. Wat kunnen we zorgen? kunnen begrenzen? Je, de, de, vanuit Europese wetgeving is het, uh, uh, zijn alle nieuwe auto's uitgericht, uitgerust met een kastje. Oh, en die kun je ook heel makkelijk plaatsen in alle bestaande auto's. Dat heet intelligente snelheidsassistentie. Uh, en daarmee kun je tegenwoordig iedere auto die bijvoorbeeld Den Haag binnenkomt rijden begrenzen. Je kan zeggen, wij accepteren niet meer dat onze straten plekken zijn waar kind van vier gevaar loopt. Mm -hmm. Dat betekent dat je in Den Haag alleen nog maar 15 mag rijden. En dat is niet wel iets wat we aan de mensen gaan vragen, mm -hmm. terwijl ze in een auto rijden die ook 200 kan. We gaan gewoon die auto begrenzen, want 600 verkeersdoden per jaar is gewoon niet mm -hmm. acceptabel. Ik denk mm -hmm. dat dat verhaal, zie ik ook nergens terug, dat daar ontzettend veel draagvlak voor is.
2: En mensen moeten natuurlijk nog steeds van A naar B kunnen, moeten we volledig inzetten op openbaar vervoer. Uh, en dat overal in Nederland... of is dat nog steeds, zit je dan nog steeds in dat oude systeem? We, moeten,
1: we moeten de, de mobiliteit uh, op de juiste manier beprijzen. Ik ben, ik ben nooit zo van economisch denken, maar ik denk dat dat heel erg helpt. En dan, uh, dan gaat het dus uh, 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 uiteindelijk over waar zijn die A's en B's? En die komen dan uiteindelijk ook op andere plekken te liggen... want mm -hmm. die liggen nu op plekken omdat ze makkelijk te bereiken zijn... Uh, met snelle mobiliteit. Dus uiteindelijk denk ik dat we vooral uh, uh, niet ons blind moeten staren op mobiliteit... Maar Bereikbaarheid: mensen willen naar die A's en die B's, ja, dus precies. laten we nou eens zorgen dat die uh, niet zo ver elkaar liggen zoals ze nu liggen. Zorgen dat ze uh, dat je die A's en de, de voor jou relevante A's en B's grotendeels kan bereiken uh, met te voet en te fiets,
2: dus meer supermarkten bijvoorbeeld. meer
1: supermarkten, kleinere scholen. Weer hè. dus alle schaalvergroting van de afgelopen decennia is, is deels veroorzaakt do door de mobiliteiten die we daaronder hebben gesubsidieerd. Als je dat weghaalt, zal dat, zal dat weer enigszins terug in de plooi vallen. Dat gaat niet van vandaag en morgen. Dat gaat ook weer decennia duren. Maar dat is denk ik de enige weg voorwaarts naar een systeem... die niet alleen duurzaam, veilig en leefbaar is. Want laten we vooropstellen, een, een huwelijk... Wat, uh, wat, je, wat je omschrijft als leefbaar, duurzaam en veilig... dat is geen goed huwelijk. Je wilt, je wilt veel meer dan dat. Je wilt, je wilt uh, plekken waar mensen zich op, uh, het goede leven kunnen hebben... Uh, zonder dat ze afhankelijk zijn van snelle mobiliteit.
0: Oké, okay, ja. Yeah. We moeten afsluiten.
2: Ja, ik zal we hangen ik nog aan je lippen. We willen ja, nog heel veel vragen stellen. Ja, ja, dat is, ik, ik, uh, ja. mag, mag ik er nog één? Uh, ja, natuurlijk. Nog even over die taal. Hè, want je hebt daar ook een paper over geschreven. Mobility Language Matters. Hm. Um, over de invloed van taal op het verkeer. En als voorbeeld noem je het gebruik van het woord voetganger. Ja. Wat is er mis met het woord voetganger? Wat, wat doet dat met ons? Vertel.
1: Nou, dat is hetzelfde. Je moet afvragen van wanneer zijn we dat woord gaan gebruiken. En Het woord voetganger is bedacht... Uh, uh, ook in de jaren 30 mm -hmm. uh, In het verkeerskundig jargon. Uh, daarvoor waren mensen gewoon onderweg. Hè, dus bijvoorbeeld als ik hier door de gang loop naar de wc... Yeah. en ik kom jou tegen of iemand anders... dan noemen we elkaar geen voetganger. Dan zijn we gewoon... Yeah. Maar zodra we dus in de openbare ruimte komen... Um, moeten we gedisciplineerd worden in dat systeem wat daar geldt. Uh, je kan niet gewoon buiten lopen... Uh, je bent dan een voetganger. Dus mm -hmm. op het moment, uh, 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 en dat is niet per se iets goeds of fouts, maar dat is wederom een karikatuur, want je bent niet alleen een voetganger. Je bent een mens en je hebt allerlei verschillende ja. karakteristieken als je daar, daar loopt. Maar als voetganger pas je dus in een systeem en moet je je houden aan bepaalde regels. Mm -hmm. uh, en daarmee, dat laat heel goed zien hoe dat, dat denken van de verkeerskunde tot aan onze voordeur eigenlijk is uh, mm -hmm. gekomen. En, en alles monopoliseert mm -hmm. wat, uh, wat buiten plaatsvindt.
2: Maar voor de auto moesten mensen toch ook oppassen voor andere... Personen op straat, uh, voor zeker. andere fietsers. Hè? Ja. Je kan ook een flinke gewond raken als je tegen een fietser aanbost. Dus op zich het, het, het omzien naar elkaar, het uitkijken voor elkaar en voor andere uh, vervoermiddelen is op, op zich niet heel slecht, toch?
1: Nee, zeker niet. Nee, en, en, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat is iets wat mij altijd opvalt. dat Je, je, had, je hebt natuurlijk altijd ook uh, sociale regels gehad. Ja, en, en dat zou ik onder sociale, sociale regel, regels. Het uh, sociale verkeer. Ja. Ja, en, ja. ja, precies. En ja. En het ja. verkeren was ook altijd een woord voor hoe je met elkaar omging in, de ja. sociaal, in, de, in die openbare ruimte. En sociale regels zou ik in eerste instantie zeggen: ja, je moet oppassen, maar je moet vooral geen gevaar voor anderen veroorzaken. Ja. Toch? Ik bedoelde, ja. Ja. Dat is volgens mij vrij sociaal. Ja. Op het moment dat je uh, snel verkeer daar een plek in moet geven, is er dus een behoefte aan om allerlei nieuwe wetten en regels te introduceren. En dat is het verkeerssysteem. En nu is het zo dat als je op straat een conflict met iemand hebt... dat die persoon zich, zich sneller zal beroepen op de verkeersregels... dan op de sociale regels. En dat is eigenlijk heel bijzonder. En ja. dat, dat, uh, dat, dat is onder andere op het moment dat je iemand ja. een voetganger noemt... dan zeg je, je de... had helemaal geen voorrang. Ja. Terwijl heel vaak is het zo... ja, maar je, je bedreigt mij nu met een heel groot voertuig... wat heel zwaar is. Ja. Dus vanuit sociale regels uh, zou jij dus meer moeten opletten. Hè? Een ander voorbeeld is... Uh, dat zie je in het Amerikaans, maar ook in het Nederlands steeds meer... distracted pedestrians. Dus... Ja, heb ik heb een essay over gelezen.
0: Jaywalking, dat is een van de grootste halsmisdaden in de VS. Is. Ja,
1: en, en het is nu dus zo dat je de voetganger, die, uh, uh, en dus ook kinderen, want kinderen zijn ook voetgangers, die is afgeleid zijn, dat, uh, daar zijn nu campagnes voor of tegen eigenlijk. Dus je mag niet afgeleid zijn meer op straat, want je bent een voetganger. Je bent onderdeel van een systeem, wat als jij afgeleid bent, is een gevaar. Maar dat, gaat, dat druist eigenlijk in tegen alle sociale regels. Ik zou zeggen, het is bijna een soort universele wet van de, recht van de mens, en zeker van kinderen, mm -hmm. om afgeleid te zijn in onze openbare ruimte. En alles wat daar gevaarlijk voor is, daar moeten we het over hebben.
2: Maar wat bedoelen ze met afgeleid zijn? Op je telefoon kijken? Op je telefoon
1: kijken, maar er zijn ook voorbeelden van uh, 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 landen, bijvoorbeeld het land naast ons, Duitsland, waar het verboden is om naast elkaar te fietsen. Omdat als je naast elkaar fietst, dan ga je kletsen. En dan ben je dus afgeleid. En dan loop je dus gevaar. Um, en je zou kunnen zeggen, uh, de, de taal van de voetganger en de fietser en dat verkeerssysteem is dus eigenlijk een taal die, uh, die is in, in veel gevallen indruist tegen wat wij sociaal wenselijk en normaal vinden. Maar die taal die neemt alles over. We hebben, we hebben tegenwoordig een appverbod op de fiets waarom mogen fietsers niet appen op de fiets? Niet omdat ze andere mensen doodrijden, maar omdat ze daarmee ge zelf gevaar lopen. Nou, en ze da,
2: da, da, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik baal ook als ik een groep appende middelbare scholieren Dat tegenkom. Want zijn vooral de scholieren Want dan zijn ze een gevaar voor mij. Nee, je
1: baalt. Het is nee, een... ik vind het eng. Maar is het echt een gevaar? Ja, je, uh, ja, want
2: ze, ja nee, absoluut. Ze kijken niet uit. Ze fietsen slingerend. Maar ben je ooit aangereden? Ben je echt in gevaar? Nou, het scheelde niet veel. Met het het, maar het scheelde
1: dus wel, zeg maar. Dus het, het, het maakt heel erg. Uit. Ja, maar
2: goed, ik, nou, ik vind dat een vorm van sociaal verkeer. Zij Ik moet op dat moment alleen maar voor hun uitkijken. Als ik niet uitkijk. Ja, precies. Dus dan, dan zou uh, je. Nou, zij tegen mij aan.
1: We hadden het straks voor de aflevering over wat in een trein gebeurt met de ja. tasje op de stoel. En dan kun je dus inderdaad in, in, een, sociaal, uh, in een sociale omgeving kun je, je daarop aanspreken. Dat zal va vast niet al heel. Uh, uh, voorzichtig gaan, dus dan spreken we elkaar erop aan. Maar dan heb je het inderdaad over de sociale regels van... je hebt dan een verantwoordelijkheid als ja, je in, in de openbare ruimte bent. Ja. Maar dat is wat anders dan dat je een gevaar veroorzaakt. Dus op het moment dat je, dat je afgeleid bent in een auto... dan veroorzaak je uh, levensgevaarlijke situaties voor andere mensen. Dat is niet zo als je afgeleid bent als voetganger. En ook niet zoals. Minder als, als, zo, eigenlijk wil jij zeggen. Nou, als, dus voetganger ja, als, als voetganger zeker niet. Als fiets vind
2: ja. ik de, dat vind ik een twijfel. Ja, een ja, en, en, ja. Daar,
1: en daar zie je dus die glijdende schaal. Door het moment dat we alles gaan bezien vanuit verkeersregels, dat stopt nergens. Dus mogen onze kinderen, en dat is letterlijk in, 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 in België wordt dit bijvoorbeeld gedaan, dat kinderen ook wordt verteld, hè, in Nederland ook tot zeker, op zekere hoogte. Op straat mag je niet afgeleid zijn. Het is dan gevaarlijk. Sterker nog, je moet zichtbaar zijn. Dus we leggen ja. de verantwoordelijkheid ja. niet meer ja. bij. Mensen moeten jou zien. Nee, want mensen kunnen jou lastig zien vanuit een kooi. Dus jij moet fluorvestjes aan. Uh, en uh, hm. je moet in de, dit, is, uh, dit is serieus waar. In Canada moet je eens als je oversteekt een vlag pakken uit een, uh, uit een bakje. En dan moet je met die vlag oversteken. Oh, echt? Uh, ja, je wow. lacht erom. Maar
2: dit is dus een glijdende ja. schaal. En in ja, Nederland ja, is ja, het allemaal is. nog niet zo erg. Ja. Maar dit is dus ja. waar,
1: als je als verkeerskundig denk, denken en het denkmodel daaronder niet bevraagt of ter discussie stelt. Dan is dat de richting waar we op bewegen. Uh, nou, en als je dat dus wel ter discussie wilt stellen, en zeggen, ja, maar moeten onze straten eigenlijk geen plekken zijn waar je nog afgeleid mag zijn? Ja. Eh, en waar dat niet direct een doodstraf uh, moet opleveren? Nou, dan denk ik dat heel veel mensen zeggen, ja, eigenlijk wel ja. En, 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 en dat vangen we bijvoorbeeld door te zeggen, kinderen moeten weer autonoom en zelfstandig naar school kunnen fietsen. En dat betekent dat ze ja. daar onderweg naar die school ook afgeleid mogen zijn. Want dat zijn kinderen nou eenmaal. Laten we zorgen voor een systeem waarin ze daar dus niet gestraft worden met, uh, uh, met, 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 met heftige gevolgen. Ja. ja, mooi.
0: Zit er ook een grens in hoeveel, hoe zwaar die gevolgen kunnen zijn? Want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... Misschien is het wel goed dat ze leren dat als ze niet uitkijken... dat ze hun neus steuten, hun stoten. Maar nou, je neus stoten ja. is wat ja. anders ja. dan... Uh, ja. ja, onder een Daarom. auto komen. Ja, dus dat ja. je zit de app op de fiets en dat je dan struikelt... en dat je dan ja. dat je niks ja, absoluut, bereikt, Absoluut. dat je ik, bedoel, een ik ben Ik niet.
1: Ik bedoel, dus, uh, in een zekere zin is het goed om te leren... dat je, uh, dat je gedrag gevolgen heeft. Ja. Ja. En dat je daar dus inderdaad ook een gesprek over voert... van is dit wel sociaal wenselijk? Um, maar ik denk dat het volstrekt uh, onrechtvaardig is om te zeggen tegen kinderen... van: het is jouw verantwoordelijkheid om niet te sterven op weg naar school. Ja. Dat, dat ja. Is, is, volgens mij, dat vind ik dus apart. Prachtig dat dus, wording, ja. Precies, ja. 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 Het recht
0: om niet dood te gaan. Het, het recht ja. om gewoon ja. veilig te ja. zijn in de
1: openbare ruimte. Dus ja. Als je dat in ieder ander domein hè, we bijvoorbeeld zouden zeggen... Um, nou, we hebben veilig verkeer in Nederland, stel dat we ook... Um, Stel dat we dat, dat, dat hebben over uh, verkrachters. We gaan onze kinderen ook niet vertellen. Hoe ga je daarmee om? We, we accepteren dat gewoon niet, dat dat bestaat. Wij willen gewoon dat onze openbare ruimte veilig is... en dat de politie en de overheid achter de mensen aangaan... die die onveiligheid veroorzaken. Natuurlijk,
2: maar goed, we waarschuwen onze kinderen wel... van ga nooit met een vreemde mee... en neem geen snoepjes ja, aan van ja, als, vreemde.
1: Kind, als kinderen wel, maar moet je als overheid dan bijvoorbeeld zeggen... doe geen rokje aan, Nee, nee, nee. Dus het gaat hier over de rol niet. van de nee, overheid. Die niet. moet wat mij betreft uh, zorgen ja. voor uh, uh, in ieder geval... een soort basisveiligheid ja. in, die, in die openbare ruimte. Nou, met ja. verkrachters is dat heel scherp en heel helder... Ja. Uh, maar we hebben dus ook een verkeerssysteem gecreëerd met z'n allen. Waarbij je als overheid ook een positie zou kunnen innemen. Hé, hey, dat moet gewoon veilig zijn. Waarom is dat niet zo?
2: Ja, ja. Nou, prachtige woorden. Wij gaan gewoon dus zo nog even doorpraten. Wij gaan, wij wij we gaan uh, de podcast gaan precies, afsluiten. Ja, maar ja, wij maar, gaan nog even doorpraten. Maar dus niet, niet voordat we de uh, slotvraag, slotvraag, slotvraag stellen. natuurlijk.
0: Uh, stel, inderdaad Marco, je was minister voor Infrastructuur en Waterstaat. Wat zou je dan nu als, morgen als eerste doen? Gewoon beleid invoeren. Ik zou uh, direct mijn
1: positie uh, uh, um, annuleren en het ministerie van INW anders noemen, want daar begint het. Het ministerie van Infrastructuur creëert een systeem wat onze hele openbare ruimte beïnvloedt, dus dat moet bijvoorbeeld het ministerie van openbare ruimte heten uh, en daar moeten dus veel meer experts van veel meer verschillende domeinen uh, aan tafel komen zitten, uh, waardoor we uh, veel breder en een complexer debat krijgen... over uh, hoe we onze openbare ruimte inrichten...
0: en wat daarin de rol van verkeer is. Zodat we eigenlijk dus leren dat mobiliteit... niet een doel aan zich is, maar een middel... en dat daar heel veel andere doelen aan afgemeten... of doelen op toegepast kunnen worden. Ja. ja,
1: Het tweede wat ik zou doen is trouwens... De, want je kunt het heel mooi zien hoe dat stolt. Het Rijkswaterstaatgebouw in Utrecht heeft de vorm van een verkeerslicht. Dus daar zal ik ook meteen iets aan doen.
2: Okay. <laughs> mooi. De vorm van een boom van maken of nou. zo. Ja.
0: Marco, hartelijk dank voor je tijd en het hele goede gesprek. En uh, jij luisteraar, bedankt dat je er was. Uh, vergeet niet je te abonneren op deze podcast. Dan mis je geen enkele aflevering meer. En je kunt die podcast, die kun je dan luisteren in uh, de auto of in de trein. Of uh, waar dan ook maar. Wandelend of vooral. thuis. wandelen Ja, vooral, en lekker inderdaad. afgeleid zijn. opletten. Dat, dat mag gewoon dan, vinden wij. <laughs> dat is heel mooi. Hey, over twee weken dan zijn we er weer. Dus uh, tot dan. Mm-hmm.